0: Hallo und willkommen beim Monster Fitness Podcast. Wenn du wissen möchtest, wie du deinen inneren Schweinehund, dein inneres Monster in den Griff bekommst, effektiv abnehmen kannst und dauerhaft dein Leben veränderst, dann bist du hier genau richtig. Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Monster Fitness Podcast Abenteuer abnehmen. In dieser Folge möchte ich darüber reden, wann eine Diät dick macht und vor allem darüber, in welchen Phasen was das optimale Werkzeug ist, also welches Werkzeug ist in der Abnehmphase optimal? Welches in der Phase des Gewichthaltens, also quasi permanent nach der Diät? Und worauf sollte man unbedingt achten, wenn man Muskeln aufbauen möchte bzw. seine Figur formen möchte? Diese unterschiedlichen Phasen, also das Abnehmen, das Gewicht halten, der Muskelaufbau bzw. das Figur formen, das sind alles völlig unterschiedliche Phasen und in jeder Phase gibt es unterschiedliche Werkzeuge, die in dieser Phase optimal sind. Ich möchte nur ganz kurz anreißen, warum man meint, dass eine Diät dick macht. Weil ich denke, dass jeder diese Aussage schon mal irgendwie irgendwo gehört hat. So oder so ähnlich, dass eine Diät doch nur zum Jojo-Effekt führt und dann man am Ende doch sowieso wieder ähm, Gewicht zunimmt und wieder da ist, wo man angefangen hat oder noch dicker geworden ist. Da draußen gibt es hauptsächlich zwei Argumente und Gründe, die dafür sprechen, dass man nach einer Diät wieder so dick ist wie vorher oder eben noch mehr zugenommen hat. Und zwar ist der erste Grund, dass wir am, jeweils am Anfang und am Ende der Diät die größten Gewichtsveränderungen haben. Das heißt, wenn wir mit einer mit einem Kaloriendefizit beginnen, wenn wir also mit der Diät anfangen, dann ist die Gesamtgewichtsabnahme da am stärksten, weil unser Körper nicht einfach nur Fett verbrennt, das ist am Anfang überhaupt nicht der Fall, sondern es wird vor allem, es werden vor allem die Glykogenspeicher entleert, das sind quasi die den Fettspeichern vorgelagerten Energiespeicher. Es geht nicht immer sofort ans Fett, sobald wir ein Kaloriendefizit haben. Da liegt noch eine ganze Menge Stoff dazwischen. Und das sind die, das sind die Glykogenspeicher. Und die Glykogenspeicher binden selbst nochmal das Dreifache an Wasser. Das heißt, wenn wir... Mit der Diät anfangen, dann werden diese Glykogenspeicher abgebaut und damit auch jede Menge Wasser ausgelagert, zusammen mit, diesen, äh, mit dem Glykogen, das dann eben entleert wird. Und das führt zu, dieser stärkeren, ähm, zu diesem stärkeren Ausschlag auf der Waage. Und dasselbe ist natürlich auch wieder der Fall, wenn wir die Diät beenden. Sprich, wenn wir am Ende naja, mit der Diät aufhören, wenn wir die beendet haben und dann wieder mehr essen, so viel wie vorher, dann werden die Glykogenspeicher wieder aufgefüllt und damit wird auch wieder ähm, das Dreifache an Wasser eingelagert. Also das Dreifache von der Menge der Glykogenspeicher, von dem Glykogen, das eingelagert wird. Und nun kannst du dir vorstellen, wenn Diät Anfang und Diät Ende nah beieinander liegen. Also sagen wir mal, man macht da vielleicht nur einen Monat eine Diät oder noch, krasser, nur zwei Wochen. Ja, dann sieht das natürlich nach einem sehr, sehr krassen Jojo-Effekt auf der Waage aus und man denkt sich, boah, das, das hat ja gar nichts gebracht. Jetzt habe ich das, hab ich so schnell wieder so viel zugenommen, während man am Anfang super motiviert war. Und das ist alles auch ein ziemlich stimmig in sich greifendes äh, Zahnradspiel, denn wenn wir uns vorstellen, man fängt mit der Diät an und man verliert erstmal super viel Gewicht. Ja, dann ist man hoch motiviert, dann wird jede Menge Energie ausgeschüttet, Glückshormone, man hat einen starken Antrieb und sobald man dann das nächste Mal und übernächste Mal auf die Waage steigt und man wieder die Erwartung hat, wieder zwei Kilo oder drei Kilo wie am Anfang zu verlieren, dann ist man auf einmal enttäuscht, wenn es dann nur noch mit im Bereich von 100, 200, 400, 500 Gramm weitergeht. Und das führt dann manchmal dazu, dass man dann eben wieder anfängt, die Diät schleifen, schlauchen zu lassen, man vielleicht nicht mehr so viel Sport macht und man kehrt wieder zu seinen alten äh, Ernährungsweisen zurück, sodass man dann eben wieder das ganze Gewicht einlagert. Und wenn man sich dann wieder auf die Waage stellt, dann sieht das natürlich besonders krass aus und man denkt sich sofort, diese scheiß Diät, das hat da jetzt gar nichts gebracht. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, dass man nach der Diät eben wieder zu seinen alten Ernährungsweisen zurückkehrt. Wenn man das macht, dann findet man sich natürlich wieder im Kalorienplus und nimmt eben genau wie vor der Diät eben wieder weiter zu, bis man wieder bei seinem alten Gewicht angelangt ist. Nun tun wir der Diät eigentlich ziemlich unrecht, wenn wir sie so dermaßen verteufeln und automatisch davon sprechen, dass eine Diät einfach dazu führt, dass man doch sowieso wieder zunimmt. Zuerst mal bedeutet eine Diät auch sowieso Ernährungsumstellung. Diät bedeutet eigentlich sogar einfach nur Ernährung. Das heißt, eine, wer eine Diät macht, bedeutet eigentlich erstmal, dass man sich mit der Ernährung beschäftigt. Nun ist das Problem dabei, dass die Diät eben einfach nur als ja, Hammer- und Meißel-Methode eingesetzt wird, als Brecheisenmethode und wir eben nicht darüber hinausgehen. Das heißt, die Diät ist ein effektives Brecheisen, um schnell an sein Ziel zu kommen. Also es gibt unzählige Menschen, natürlich, die damit abgenommen haben und es gibt auch ähm, sehr, sehr viele Menschen, die damit auch danach noch ihr Gewicht gehalten haben. Aber wenn man eben bestimmte Dinge nicht äh, berücksichtigt, dann passiert eben genau das, was ich vorhin angesprochen hatte, weshalb eben eine Diät überhaupt so verteufelt wird, warum es zum Jojo-Effekt kommt. Nun möchte ich als nächstes die Frage klären, wann macht eine Diät nun dick? Sie macht ja nicht automatisch dick. Sie macht nur dann dick, wenn, und das lässt sich jetzt auf in zwei Schubladen unterteilen, nämlich einmal die Ernährungsschublade und einmal in die psychologische Schublade. Eine Diät macht dick, wenn auf der Ernährungsseite nicht die Ernährung während der Diät umgestellt wird. Wenn wir währenddessen, naja, nichts über eine alltagstaugliche Ernährung lernen, wenn wir jetzt beispielsweise versuchen mit Pülverschen und komischen ähm, Spezialgerichten und ganz besonderen Fastenkuren versuchen abzunehmen, dann ist das ja nicht das, was wir danach immer noch weiter durchführen. Also danach heißt nach der Diät. Und wir haben während der Diät nichts über eine alltagstaugliche Ernährung gelernt und diese nicht angewandt. Wenn die Ernährung während der Diät selbst viel zu weit von dem Alltag und der Realität danach entfernt ist. Wenn wir beispielsweise irgendwelche Fastenkuren machen, irgendwelche Pulver einnehmen und es nur von diesen Pulverchen ernähren, und danach auf eine ganz andere Ernährung wieder umstellen, uns wieder auf eine ganz andere Ernährung umstellen sollen und naja im Alltag mit einer normalen Ernährung zurechtkommen sollen, dann hat uns das nichts gebracht und wir wurden überhaupt nicht an eine Ernährungsumstellung herangeführt. Auf der psychologischen Seite ist es wichtig, dass wir etwas über uns selbst lernen, um es mal ganz zusammenfassend auszudrücken. Also das heißt, über unseren inneren Schweinehund, unser inneres Monster, wenn du nicht weißt, wofür du das alles machst, wie du dich motivierst, wie und wann deine Glückshormone und Motivationshormone ausgeschüttet werden, deine Stresshormone, wie du mit deinen negativen Gefühlen umgehst, mit negativen Situationen, dein Wertesystem und deine Einstellung nicht änderst. Wenn du all das außen vor lässt, dann wirst du todsicher wieder zurückpendeln. Und das wird dann ähnlich funktionieren wie bei einem Gummiband, das sich zwar ausdehnt, je weiter du dich davon entfernst und je weiter du dich davon versuchst zu entfernen, desto anstrengender wird das auch und früher oder später wirst du dann wieder zurückgeschleudert. Und genau deswegen ist diese psychologische Seite so wichtig, neben der Ernährungsseite. Es ist immer die Kombination von diesen beiden Seiten. Das heißt, wir sollten auf der einen Seite lernen, wie es überhaupt dazu gekommen ist und dann eben, wie wir uns überhaupt motivieren können, wie können wir es dann überhaupt durchhalten und dranbleiben, über einen längeren Zeitraum ein Kaloriendefizit durchzuführen. Und auf der anderen Seite sollten wir eben lernen, wie eine Ernährungsumstellung funktioniert und was überhaupt die Ernährung in unserem Körper anrichtet, also gewissermaßen ein Bewusstsein für die Ernährung zu schaffen. Und dann würde es auch ziemlich sicher zum Erfolg führen. Und um jetzt nochmal äh, mit diesem Mythos, dass Diäten zwangsläufig dick machen und immer dazu führen, dass man wieder zunimmt, um das so ein bisschen in die Realität zu bringen, kann ich dir Folgendes sagen. Die meisten Menschen, mit denen ich gearbeitet oder die ich interviewt oder die ich begleitet habe, die haben fast immer radikalere Methoden angewandt, die man gut und gerne als Diät bezeichnen kann. Das ist aber eben nicht alles, denn diese Personen haben auch, wenn sie erfolgreich waren und danach ihr Gewicht gehalten haben, dann haben die alle immer auch ihre Ernährung umgestellt in der Zeit, in der sie Diät gehalten haben. Die haben in der Zeit viel über Ernährung gelernt, das heißt, die haben sich auch wirklich immer wieder so ein bisschen damit beschäftigt, wofür ist was gut und was richtet das überhaupt in meinem Körper an. Denn, naja, nur dann kann ja auch überhaupt ein Bewusstsein darüber geschaffen werden, warum was gut ist, warum sollst du überhaupt nicht so viel Schokolade essen, nicht so viel Chips, warum ist jetzt überhaupt der Brokkoli sinnvoll? Und natürlich sich stark mit ihrer Psyche beschäftigt haben, also mit ihrem inneren Monster, mit ihrem Unterbewusstsein, haben gelernt, mit dem zu arbeiten und nicht dagegen. Gelernt, sich zu motivieren, sich ein klares Warum gesetzt und verstanden haben, was so die Auslöser gewesen sind, die sie zum Essen geführt haben. Diese Übereinstimmung war immer, im Prinzip immer dieselbe bei den Personen, die eben schon erfolgreich abgenommen haben, erfolgreich ihr Leben geändert haben und ähm, ja das eben auch gehalten haben. Das Tolle daran ist nun auch noch, und das kann man sich schön zur Motivation nehmen, dass das eine auch teilweise das andere kompensieren kann. Das heißt, also ich habe schon einige Personen getroffen bzw. erlebt, die nicht gerade Ernährungsexperten waren oder sagen wir mal, die immer noch sehr ungesund gegessen haben, also viel Zucker, wenig sättigende Lebensmittel und so weiter, aber dafür super motiviert und ihren inneren Schweinehund großartig im Griff hatten, sodass sie einfach insgesamt weniger gegessen haben und viel Sport getrieben haben. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder möglich, mit mehr Ernährungswissen also wie man sich quasi mit sehr wenig Kalorien sehr satt und zufrieden bekommt, möglich mit weniger Motivation, auch weniger Sport abzunehmen. Und so, wenn das eine so ein bisschen ein Defizit hat, man hat ein bisschen weniger Ernährungswissen, kann man das wieder damit ausgleichen, dass man motivierter ist, mehr über seine Psyche lernt und weiß versa. Ich glaube, dass es für jede Phase, für das Abnehmen, für das Gewicht halten, und für den Muskelaufbau bzw. dafür die Figur zu formen, unterschiedliche Werkzeuge gibt. Und ich finde es nicht klug, wenn man immer versucht, ein pauschales Werkzeug zu finden und das versucht, auf alle Bereiche zwangsweise anzuwenden. Ich stell dir mal einen Klempner vor, der der mal seinen ganzen Werkzeugkasten dabei hat und für jede Situation eben ein unterschiedliches Werkzeug benutzt. Und jedes dieser Werkzeuge ist jeweils spitze und das effektivste in seinem jeweiligen Bereich und passt einfach perfekt dazu. Nun möchte ich mit dieser Folge, mit dieser Podcast-Folge darauf hinaus zu zeigen, dass es eben nicht darauf ankommt, ein pauschales Werkzeug zu finden, das wir dann mit ja, mit der Brecheisenmethode auf alle Bereiche versuchen anzuwenden, sondern dass es für jeden Bereich, sprich fürs Abnehmen, fürs Gewicht halten und fürs Figurformen, ein unterschiedlich passendes Werkzeug gibt und wir uns nur ins eigene Fleisch schneiden, ins eigene Knie schießen, wenn wir einfach ja wie Fanatiker versuchen wollen, unsere Methode, für die wir uns gerade entschieden haben, für alle Bereiche einzusetzen. Und genauso wie ein Handwerker macht es doch viel mehr Sinn, uns genau das Werkzeug auszusuchen, das in dem jeweiligen Bereich das effektivste ist. Mit effektiv meine ich, damit geht es am einfachsten und am schnellsten. Es gibt ja immer wieder diese verfeinerten Lager, die sich dann ja fast schon fanatisch auf ihre Methode festlegen. Diese Methode wird dann über alle anderen Methoden gestellt und das ist sehr schade, denn damit gehen einem eben alle Vorteile der anderen Methoden verloren, die eben viel geeigneter wären, sprich mit denen es einfacher und schneller ginge in dem jeweiligen Bereich. Und welche Werkzeuge in welcher Phase optimal sind, dazu möchte ich jetzt gerne in einer kurzen Zusammenfassung kommen, denn jedes einzelne Werkzeug ausführlich zu besprechen, das würde mehrere damit kann man Stunden und Tage füllen, deswegen möchte ich es einfach nur hier jetzt kurz anreißen. Und zu den meisten dieser Werkzeuge habe ich auch schon vorher einzelne Podcast-Folgen aufgenommen, die sich darauf fokussiert haben. Bevor ich die einzelnen Werkzeuge benennen möchte, möchte ich erst noch mal so einen kleinen Disclaimer sagen. Und zwar gibt es jede, jede Menge Werkzeuge. Und ich habe nicht alle Werkzeuge selbst ausprobiert. Ich habe nur viel beobachtet, sehr viele Menschen begleitet, sehr, sehr viele Studien begleitend dazu noch durchgelesen und so weiter. Das ist natürlich nicht jetzt, es gibt ja keine absolute Wahrheit. Das ist nur, das spiegelt nur meine Erfahrung und meine Ansicht wieder. Und zwar zum Abnehmen, wenn man sich dazu entscheidet, abzunehmen und man möchte wissen, was ist das effektivste Werkzeug, um genau das zu erreichen, Fett zu verbrennen, möglichst viele Kalorien einzusparen, ein großes Kaloriendefizit zu erreichen und das möglichst gut durchzuhalten, man kann eine Nulldiät machen, aber die hält man nicht lange durch, ganz zu schweigen davon, dass sie ungesund ist. Also ein großes Kaloriendefizit, das man auch möglichst gut durchhalten kann. Das geht meiner Meinung nach sehr gut mit Intervallfasten in Kombination mit grobem oder genauerem Kalorienzählen bzw. Kalorientracker. Zusätzlich dazu sollte man sich damit beschäftigen, welche Lebensmittel einen für die Menge an Kalorien möglichst gut satt machen, denn es können wirklich sehr große Unterschiede zwischen verschiedenen Lebens zwischen den Sättigungsgraden von den verschiedenen Lebensmitteln liegen und da hat man manchmal Lebensmitteln das wird sogar das kann sogar manchmal ich sag mal oberflächlich als gesund bezeichnet werden macht aber überhaupt nicht satt. Da zählt zum Beispiel häufig zählen da häufig verschiedene Obstsorten zu. Die sind dann, da sagt man, die sind gesund, aber dann hast du nach einer halben Stunde schon wieder Hunger. Und genauso gibt es Lebensmittel, die machen dich stundenlang satt und da hast du nur sehr wenig Kalorien investiert. Es gibt auch noch die ketogene Diät, die ist ja momentan sehr im Trend. Da habe ich aber einfach zu wenig Erfahrung drin. Ich kenne viele Leute, die damit sehr erfolgreich abgenommen haben, aber da kann ich selbst nicht so viel zu sagen. Wenn es auf die grobe Ernährungsrichtung ankommt, dann würde ich Lower Carb empfehlen. Also nicht sehr Low Carb, ähm, sondern einfach Lower Carb. Im Prinzip so weit die Kohlenhydrate runterfahren, wie du damit gut zurechtkommst. Denn die Kohlenhydrate, der Zucker, ist nur einmal einer der Hauptfaktoren, wenn es darum geht, in regelmäßigen Abständen Appetit auszulösen. Also zusammengefasst, die Kombination von Intervallfasten, mit groben Kalorienzellen, Kalorien-Tracker und Lower Carb Ernährung, viel Eiweiß dabei und natürlich sowieso mit einer hohen Flüssigkeitsaufnahme ist für mich das Ideale, um möglichst effektiv abzunehmen und das auch gut durchhalten zu können. Wenn wir dann zur nächsten Phase übergehen, dem Gewicht halten, dann finde ich intuitives Essen optimal. Wir kommen da langsam zu so einem Übergang von Kalorien zählen zu, dass wir es schaffen, auf unsere eigenen, unsere Körpersignale zu hören und zu schauen, wie können wir uns denn am besten intuitiv ernähren. Ich glaube nicht, ich bin überzeugt, dass intuitives Essen nicht das richtige ist, um abzunehmen, denn da bleibt einfach viel zu viel Motivation auf der Strecke. Sprich, wenn wir keine Erfolge auf der Waage sehen und die Gefahr ist sehr hoch beim intuitiven Essen, vor allem am Anfang dann leidet die Motivation einfach sehr, sehr stark. Deswegen eben eher das Intervallfasten mit Kalorien zählen. mit ungefähr mittlerem bis stärkerem Kaloriendefizit, da bekommen wir einen ordentlichen Motivationsschub und wenn es dann zum Gewicht halten übergeht, damit wir es, ja ich sag mal, möglichst bequem haben, nicht mehr ähm, die ganze Zeit Kalorien zählen wollen, dann halte ich intuitives Essen für eine sehr gute Möglichkeit, um genau das zu erreichen. Ich persönlich versuche immer grob die Kalorien im Überblick zu behalten, glaube aber, dass ich selbst einigermaßen auch dann immer ganz gut auf ja, intuitives Essen umschalten kann. Denn für mich bedeutet das im Prinzip einfach nur dann aufzuhören, wenn ich angenehm gesättigt bin. Und ich glaube, das kriegt man ähm, ganz gut hin. Wenn man während der Diät gelernt hat, seine Ernährung was umzustellen, wenn man Ernährungsbewusstsein geschaffen hat, und die psychischen Aspekte dabei auch in Angriff genommen hat, dann kommt man ganz gut mit der Zeit dahin, dann tatsächlich dann aufzuhören, wenn eben diese angenehme Sättigung da ist und man es geschafft hat, bis dahin die ganzen psychischen Aspekte in den Griff zu bekommen. Nun ist intuitives Essen allerdings überhaupt nicht das Richtige oder nicht gerade zielführend, wenn man das Ziel hat, Muskeln aufzubauen oder seine Figur zu formen, wenn man also nicht einfach nur abnehmen möchte und dann sein Gewicht halten möchte, sondern darüber hinaus auch noch seine Figur in eine bestimmte Richtung, also knackig, kurvig formen möchte, Muskeln aufbauen, straffes Gewebe aufbauen möchte, dann reicht es nicht, intuitiv auf den Körper zu hören, sondern dann sollte man ähm, darauf achten, wie die Nährstoffzusammensetzung aussieht, welche Nährstoffe man wann aufnimmt, beispielsweise eben genug Eiweiß, denn ohne Baustoff wird es einfach schwer, die Bauarbeiten vorzunehmen und da kann man auch wieder lange drüber reden, wie man es optimal hinbekommen, zu welchem Zeitpunkt man dann wann Eiweiß auf und welches Eiweiß aufnehmen sollte, um das alles optimal zu unterstützen und das würde aber jetzt hier den Rahmen sprengen und da ist eben einfach intuitives Essen äh, unzureichend. Zuletzt möchte ich dich auf die Schwimmkörperillusion hinweisen. Davon hast du bestimmt schon mal gehört, wenn du dich mit dem Thema Kraftsport, Figurformen beschäftigt hast und diese Schwimmkörperillusion kommt daher dass man automatisch darauf geschlossen hat, dass man diesen Körper durch das Schwimmen erreicht. Deswegen Schwimmkörperillusion. Und es ist deswegen eine Illusion, weil man automatisch von dem Aussehen der Schwimmer darauf schließt, dass die diesen Körper doch auch genau damit erreicht haben müssen, also durch das Schwimmen. In der Realität sieht es jedoch so aus, dass die Schwimmer diesen Körper, die Muskeln, die man da sieht, diese Definition und Muskulösität nicht durch das Schwimmen entwickelt haben, sondern durch das Krafttraining, das die Schwimmer schon seit längerer Zeit begleitend zu ihrem Schwimmtraining im Fitnessstudio durchführen, begleitet von einer strengen Diät. Und mit Diät meine ich jetzt nicht Diät im Sinne von starkes Kaloriendefizit, sondern Diät im Sinne von sehr bewusster und zielgerichteter Ernährung. Und diese Illusion lässt sich sehr leicht überprüfen, indem man sich einfach mal die Schwimmer von vor 100 Jahren anguckt. Also genauer gesagt aus der Zeit, wo es noch keine Fitnessstudios gab. Und da haben die Schwimmer dann tatsächlich genauso ausgesehen, wie man nach ausschließlich Schwimmtraining aussieht. Und da konnte man dann tatsächlich einfach daraus schließen, dass dieser Körper genau dadurch erreicht wird. Aber heutzutage ist das eben eine ganz andere Geschichte. Und Kanäle, die das Extrem verkörpern, sind Instagram und YouTube. Da sieht man dann Videos von Leuten, die eine Topfigur haben, die richtig gut aussehen, definiert sind, tolle Brust, tollen Bauch, knackiger Hintern und so weiter. Die machen dann eine bestimmte Übung oder ein bestimmtes Programm und sagen dann am Ende, hey, wenn ihr das macht, dann seht ihr genauso aus. Und die naheliegendste Annahme ist dann, dass man sich denkt, ja klar, natürlich, sonst würden die ja nicht so aussehen. Dass die aber eigentlich hunderte und tausende von Stunden im Fitnessstudio verbracht haben, eine eiserne Diät durchgeführt haben und diesmal eben wirklich auch mit Kaloriendefizit. Das bedenkt man dabei dann eben nicht und das lässt man dabei sehr leicht außer Acht. Und so hat diese Swimmers Body Illusion auch heute noch einen sehr, sehr starken äh, Stellenwert eben durch diese ja, relativ oberflächlichen Kanäle wie Instagram, YouTube wo man sehr leicht das Gezeigte mit der Realität verwechseln kann und man immer so ein bisschen von der Spitze des Eisberges auf den kompletten darunterliegenden Eisberg schließt, der jedoch über einen komplett anderen Weg erreicht wurde. Nun hoffe ich, dass ich dir bei deiner Sicht auf die unterschiedlichen Methoden während dem Abnehmen, Gewicht halten und dem Figurform etwas Klarheit verschaffen konnte, und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Wir hören uns frühestens nächsten Sonntag wieder. Dein Monster Coach.